0: You Can Eat ist eine Dragons Eat Everything-Produktion, moderiert von Lele Lukas und Paula Georgi. Ilge Nur, Babsi Torwood, Moongir, Natascha P., Gudrun Gut, Chefboss Charlotte Brandy und Jolly Goods. Das ist nur eine kleine Auswahl der MusikerInnen und Bands, die im Songbook Ich brauche eine Genie, herausgegeben von Kersti und Sandra Greta, vertreten sind. Mit Kersti und Sandra Greta habe ich mich im Volkspark Friedrichshain in Berlin getroffen und über die Idee zu diesem Buch gesprochen. Ich bin Paula Georgi und ihr hört den Podcast All You Can Eat. Besucht uns gerne auf unserer Website dragonseateverything.com und abonniert einen unserer zahlreichen Podcasts, zu dem eben auch hier dieses All You Can Eat gehört, bei dem wir ja, euch Bands, Musiker, MusikerInnen vorstellen, die wir toll finden, von denen wir oft auch ganz schön Fans sind und von denen wir glauben, dass ihr das auch sein solltest. Also scrollt mal gerne, nachdem ihr dieses Interview hier gesehen habt, durch unseren Feed und entdeckt da noch viel, viel mehr Interviews. Und ansonsten schaut auch gerne in den Show Notes vorbei. Dort sind nämlich nochmal alle Adressen verlinkt. Da findet ihr dann auch einen Link zum Songbook Ich brauche eine Genie. Wir sitzen hier im Volkspark Friedrichshain und ich sitze hier äh, mit den Greta-Schwestern. Und wir machen es bei unserem Podcast immer sehr einfach am Anfang. Wir lassen immer die Gäste sich erst mal selbst vorstellen. Also stellt euch doch gerne mal vor, wie ihr seid, also wie ihr heißt und äh, was ihr denn mit diesem ganzen Musikbusiness zu schaffen habt. Und ihr könnt gerne auch noch sowas wie eine
1: Lieblingseissorte oder nennen. so nennen. Okay, ich fange mal an. Also ich bin Sandra Greta, mein Lieblingseis ist natürlich Erdbeer, <lacht> überhaupt Erdbeer. Ich, genau. Nach der Erdbeer haben wir auch, Stichwort Musikbusiness, unser Rekordlabel für Female Artists genannt, Bohemian Strawberry Records. Genau, aber ich fange jetzt, geht es doch mal schnell in die 90er zurück. Also ich habe irgendwie schon in meiner Schulzeit für die Zeitschrift Spex geschrieben, vorher noch, auch noch ein Fenshin gemacht. War mir schon immer wichtig, dass Frauen auch in der Musikgeschichte irgendwie vorkommen. Bis heute ist mir das wichtig und dazwischen habe ich aber dann auch ich dann, ähm, eine Riot Girl Band gegründet, weil mich das irgendwie genervt hat, dass es das in Deutschland damals noch gar nicht gab und äh, Parole Trixie und da ist äh, ja, unser einziges Album erschienen 2002 auf zickzack platten Genau, und dann äh, habe ich irgendwie zehn Jahre für die nächste Platte gebraucht mit der Gruppe der Doktorella, die totale Neuerfindung. Weg von Riot Girl und dann doch wieder Riot Girl. <lacht> Aber mehr so
2: Chasseur Rock und so weiter. Äh, erstmal soweit. <lacht> ja. Hallo, ich bin Kersti Greta und ich hatte mit 13 Jahren eine Epiphanie. Ich, also wirklich, ich dachte so, okay, ich werde jetzt erstmal Journalistin. Danach, also wenn ich dann 20 bin, dann werde ich, eh ne, werd, werd ich eh genug von dem Beruf haben, weil dann werden mich so viele Leute kritisiert und fertig gemacht haben, dass ich mich erschrocken zurückziehe und einen Roman schreibe. Und wenn dann noch genug Zeit ist, dann mache ich auch noch Musik. Ja, und so habe ich es gemacht. Perfekt. <lacht> Ja, ihr habt es angedeutet
0: in der Vorstellung. Ich will eigentlich schon ganz lange mit euch sprechen, aber jetzt habe ich es erst geschafft, zu diesem Songbook, was hier auch auf dem Tisch liegt, endlich euch mal zu schreiben, tatsächlich. Ich glaube, zum ersten Mal seid ihr mir bewusst begegnet, tatsächlich mit Doktorella. So. Ja, und dann ja, seid ihr ja, in diesem Musikkontext, irgendwie taucht ihr ja immer mal wieder auf, habt es ja eben angedeutet. Genau, und wir fangen, glaube ich, auch einfach echt mal mit diesem Songbook an. Das war auch sehr witzig. Ihr habt das mit einem Crowdfunding nämlich finanziert, wo ich auch teilgenommen habe und es komplett vergessen habe. Und vor einigen Wochen sehr überrascht war, als ich einen dicken Umschlag in meinem Briefkasten dachte und dachte, so, okay, was habe ich denn jetzt hier bestellt? Das, hä? Und dann mich aber unfassbar gefreut habe. Ach schön. Vor allen Dingen auch das war so das Kalkül. Also. also gleich doppelte Freude. Wir gehen natürlich gleich auch noch genauer auf den Inhalt ein, aber erzählt mal, gab es da Gab es da irgendwie eine Initialzündung, dass ihr das dann auch gesagt habt, wir machen das?
2: Oder war das eine Sache, die schon ganz lange
0: irgendwie so rumgeisterte nee, im Kontext? Also,
2: also lustigerweise, es, es war eigentlich eine, um ehrlich zu sein, eine Schnapsidee. <lacht> also ähm, ich, ich muss mal ehrlich sagen, also äh, in meinem Umfeld waren einige, einige Frauen schwer krank und ich habe mich deshalb mit dem Tod beschäftigt. Also meine beste Freundin war schwer krank. Einfach ein bisschen, also ich sehe das Leben einfach ein bisschen anders als noch vor ein paar Jahren und dann habe ich irgendwie gedacht, worauf warten wir eigentlich so? Also, darauf, dass, also sollen, sollen Frauen, die in Deutschland Musik machen, eigentlich immer und ewig in der Schlange stehen und darauf hoffen, dass mal irgendwann ähm, irgendeine Booking-Agentur sie mal irgendwie ein bisschen weiter nach oben bringt oder nehmen wir jetzt einfach mal das alles komplett selber in die Hand? Und dann gab es so eine E-Mail von Nicola Richter, wo die geschrieben hat, sie sucht noch Gastverlegerin für ihren Verlag. Für, für, und dann habe ich gedacht, da habe ich hier einfach so mal so eine SchnapsMail mail geschrieben. Äh, hey, äh, Nicola, ich würde total gerne ein Songbuch machen mit den Bands, die bei der brauchen eine Genie spielen. Und weil deren Talent einfach total, total untergeht, also total unerkannt ist so. Und ich wusste davon gar nichts. <lacht> also das am nächsten Tag hat die... Also ich bin halt, wenn ich mir so eine neue Lebensphilosophie vornehme, dann setze ich die einfach sofort um. Also es war ähnlich wie mit dieser Effi, war nie mit 13. Also es war so dieser Punkt, so mit, mit 43 sowas auf dem Tisch haut und sagt, so und jetzt reicht es mir. Ich werde nicht mehr warten auf irgendwas, ich werde jetzt sofort loslegen. Ja und am nächsten Morgen äh, hatte dann Nicola schon zurückgeschrieben und gesagt, finde ich voll die geile Idee von den 30 Einsendungen, war das jetzt die beste, okay, dann machen wir das jetzt. Dann habe ich auch erst davon erfahren... Ja, und ich fand das auch
1: super und zunächst ähm, war das aber geplant einfach nur, dass wir, wir machen ja auch diese Reihe, ich brauche einen schon in der Kantine am Bergheim und im About Blank, dass wir einfach nur Songtexte von diesen Bands, es war eigentlich ein sehr einfaches Buch, also es ging eigentlich eher da geplant um die Sichtbarmachung der Acts über so ein Festival hinaus halt einfach, dass man, ähm, und dann ist das gewachsen und gewachsen und gewachsen.
0: Ja, also es ist auch wirklich ein dickes Buch. Ich weiß nicht, das sind ja wie viele Seiten? Ähm, Irgendwas ja. über 300. Über 300, genau. Ja. Ähm, also es ist schon ein Klopper. Ihr schreibt ja auch am Anfang drin, das ist, äh, man kann es auch super als Coffee-Table-Book <lacht> benutzen. Also diese schönen Bücher, die dann im Café liegen zum Beispiel. Das sollte auf jeden Fall dazugehören. Und ihr habt es eben schon angedeutet, das sind halt vor allen Dingen auch viele KünstlerInnen aus eurer Veranstaltungsreihe. Wie war das dann aber jetzt für euch, das zu kuratieren? Habt ihr dann ähm, geschaut, okay, wir brauchen noch... Ähm, habt ihr einfach eine große Liste gemacht und alle draufgeschrieben? Und wie lief's ab eigentlich darauf nicht hinaus? Das Mikrofon wird sich hier...
2: Also ich muss sagen, mein Kopf spult ununterbrochen diese Listen ab, weil ich ähm, also wirklich auch besessen bin von den Bands, ähm, die, die sozusagen auch also halt in, in diesem Kontext sind, aber generell auch von äh, Musikerinnen aus Deutschland. Und es war, immer, also es war eher so eine so, so Panik- und Schockartige Schübe. So. Die brauchen wir noch und die brauchen wir noch und die brauchen wir noch. Also wir sind ja immer durch den Park gelaufen und haben so Bandnamen aus uns rausgeredet. Dann brauchen wir noch die und die und die. Und dann haben wir dann halt das, die alle immer angeschrieben. So. Also, es war, also es war so das Gefühl, wir dürfen niemanden vergessen. Und ähm, es, äh, es soll halt eine Geschichtsschreibung sein, die, die halt auch wirklich widerspiegelt, welche großartigen Bands es in Deutschland gibt, die nie auf Festivals gebucht werden oder selten auf Festivals gebucht werden und die einfach genauso gut sind wie die Jungs-Bands. Vielleicht sogar besser. Ähm, ja, und es gab auch relativ schnell den Gedanken, dass es
1: darum geht, ähm, eigentlich da anzufangen, wo in Deutschland Indie angefangen hat, also Anfang der 80er, weil das ist ja eigentlich der Moment, wo man sagen muss, es gab auch viele tolle Bands von Musikerinnen, die aber halt, also nie so weit gekommen sind wie die Männerband, selbst wenn sie auch sehr bekannt sind. Also wir hatten gestern bei, bei unserem brecht haus salon zum Beispiel Gudrun Gut zu Gast und natürlich ist Gudrun Gut und Malaria beides auch im Buch total bekannt, aber sie redete dann eben auch davon, dass sie quasi in jedem zweiten Interview darauf angesprochen wird, dass sie doch mal Gründungsmitglied von den Anschützen Neubauten war und Warum sie denn das nicht weiter hat und so weiter, als wäre das irgendwie mehr wert bei den Einschützen Neubauern zu spielen als bei Malaria. Also das ist ja so der Gedanke, äh, eigentlich fasst das ganz gut zusammen, warum wir dachten, dass dieses Buch wichtig ist. Genau, und deswegen haben wir dann also eben mit so Bands wie Malaria, äh, Mona Moore, ähm, Karambolage, ähm, noch irgendeiner aus den 80ern, fällt mir gerade jetzt nicht ein, ich glaube... Barbara Morgenstern äh, ist ne, ja auch drin, ja die da, ist aber also auch ein bisschen später dann, Ja genau. Ne? Ja gut, also die sind auf jeden Fall dr drin und also das war dann halt so, also das sind auch so persönliche Vorlieben, zum Beispiel Karambolage ist die sind aus einem aus dem Kontext Tonsteine Scherben. Hansa Blast ja genau, ich wusste doch irgendwas ganz Wichtiges oder? genau. Ähm, also Karambolage war mir persönlich lag das sehr am Herzen, weil ich weil die eben auch so aus dem Kontext Tonsteine Scherben sind, das definiere ich, schon selber, definier ich die schon selber Männer, weil da auch die Britanni Ander dabei war, die auch bei Britta und bei Lessie Singers war. Und also ich fand es immer auch mal wichtig, so einzelne Musikgeschichtsschreibungen, also einzelne Personen, die dann auch mal wieder auftauchen, weil das ist ja auch so ein typisch nerdig, nerdiges Männerding irgendwie. So, wo warst denn du dann da und da? Und das geht auch alles total unter in, in, in der Musikgeschichtsschreibung in Deutschland. So, genau, und dann hat, dachten wir halt, okay, wa, was ist 90 er Ich meine, es ist auch ein bisschen naheliegend, natürlich. Lassie Singers Braut ins Auge und so weiter, ja. Und Nullerjahre dann eben... Pop-Tarts, meine eigene Band, parole Trixie, Paula und so weiter. Also irgendwie war das dann eigentlich, also es war auch ein bisschen naheliegend.
2: Wir haben auch einige Rapperinnen gefragt, also wir haben wir auch Cora i gefragt, die aber leider nicht mitgemacht hat. Ich habe die ja damals für die Specks interviewt. Also wir, wir hätten gerne noch mehr eine Geschichtsschreibung gehabt, die auch noch mehr den Rap von den, von den 90ern bis in die Gegenwart mitnimmt, aber... Wir haben auch Sabrina Settler zum Beispiel gefragt, die hatten wir damals auch in der Intro besprochen, die hatten uns auch mal eine Postkarte geschickt, wo sie sich mega für die Kritik bedankt hat und uns so ein kleines Päckchen geschickt hatte Also, wir, also wir, wir kennen die alle schon seit vielen Jahren und, ähm, und die haben, haben halt alle nicht mitgemacht. Und dann dachten wir halt irgendwie auch also, wir waren so offen für das Experiment, was passiert. Also, also, wir dachten dann, geil, die Bands, die mitmachen, die sind es jetzt einfach. Also, das sind jetzt dann einfach die Leute, die zu dieser Szene gehören. Und hm. die anderen, die gehören halt zu einer anderen Szene. So. Ja, sie also müssen sich ja jetzt auch nicht. Die müssen ja auch nicht mitmachen. Ja, also, ist ja auch völlig okay,
1: wenn, wenn Leute nicht mitmachen. Also, wir haben schon auch noch sehr viel mehr angefragt, als im Buch sind. Also, es hm. hätte auch noch. 500 Seiten werden können. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, also dann ich
0: als, als Leserin, als ich dann durchgeblättert habe, dass bei mir dann ja auch ähnlich wie bei euch beim Entstehungsprozess es anfing, okay, da gibt es ja noch die und dann gibt es ja noch die. Und stimmt, also teilweise, weil ich zum erinnert wurde an Leute, ach ja, stimmt, Paula, also so heiße ich ja auch, aber stimmt, es gab ja immer Paula, die Band oder halt natürlich so Hansaplast und so weiter. Und das setzt ja dann bestimmt auch bei den LeserInnen rein, ein, dann so ein Schneeball-Effekt, dass man denkt, ja stimmt, oder die hat man Feature gemacht mit dem. So.
2: Finde ich ganz toll, dass du das sagst. Vielen Dank. Ja, genau. Wir dachten auch, es geht ja eigentlich auch darum, mal irgendwo anzufangen. So. Also es kann ja noch viele andere Geschichtsschreibungen geben. Äh, diese 70 Bands in dem Buch sind es auf jeden Fall wert, dass man sich eingehender damit ihnen beschäftigt. Ja. Und ähm, es sind ja dann immer so zwei Songs in der Regel ähm, abgedruckt mit
0: Text und dann entweder so Fotos aus dem Archiv oder tatsächlich auch Fotos von den, ähm, wie, von den Notizen zu den Songs und so weiter. Habt ihr die Songs
2: ausgewählt oder habt ihr dann ähm, den Bands auch vorgeschlagen, den KünstlerInnen vorgeschlagen, was auszuwählen? Also wir, es war uns wichtig, dass es so, sogenannte Signature-Songs sind. Also Songs, die wirklich auch für das Werk der Bands stehen, also wie der Song Frida Kahlo für Chefboss oder ähm, ähm, Leute, wie, wie heißt das Lied von Marco Rosa Vogel, so Leute wie ich, also wir wollten halt die Songs, die typisch für die Bands sind und ähm, natürlich auch die, die uns am besten gefallen und wir haben ihnen halt gesagt, wir sollen vier, vier Texte schicken. Und dann haben wir halt so davon ausgewählt. Aber es war natürlich alles immer in Absprache. Also, wir hatten jetzt nicht das, also lustigerweise gab es darüber nicht, nicht eine Diskussion oder einen Streit. Also, also, irgendwie war das bei allen klar, was die Songs sind. So. Ja.
0: Ähm, wie ist das so für euch? Ich meine, das ist ja jetzt zum einen erstmal so ein, so ein Ist-Zustand und auch so eine Retro-Perspektive, also so ein Blick in die Vergangenheit. Wie entdeckt ihr denn neue Musik oder wie konsumiert ihr zwei Musik?
2: Sehr gute Frage. Also ich, also, ich, also ich check halt immer regelmäßig so die, die, so die einschlägigen Foren und also Musikmagazine, die es noch gibt so im Netz, so weiß ich nicht, von, äh, von Rap.de bis zu unserem eigenen Blog. Also ich habe also viele der Musikerinnen wirklich, also Lena Störfaktor auf Rap.de äh, zum ersten Mal entdeckt. So. Also Lena Störfaktor liebe ich ja absolut. Und ähm, was noch? Konsumieren wir noch was anderes als Rap.de, sag du mal? Eine Siegesäule? Also jetzt vielleicht nicht, wie man denken würde, die,
1: also die, die, also die Printmagazine, die es noch gibt, sind ja jetzt nicht so ergiebig, die, die, die entdecken ja selber nicht so viel. Also der Springer ist ja, also Musikmedienmarkt ist ja irgendwie ein Springerhand, also da eher nicht. <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht, man, wenn man halt auch viel im Netz ist und viel mit vielen Leuten vernetzt ist, kriegt man es ja auch einfach so mit auf Facebook. Keine Ahnung, plötzlich ist da halt irgendwas. Es gibt auch oft Leute, die uns einfach ihr Zeug schicken. Hm. Also zum Beispiel Lief ist doch gerade so ein bisschen... oder, Mark, oder auch... Oder Les Marie. Les, Les Marie, genau. Oder zum Beispiel auch auf ähm, Radio 1. Also das interessiert mich auch immer sehr, was die da so vorstellen. Ja, echt eine gute Frage. Und ja, und natürlich auch durch, durch ich meine, wenn man jetzt mit diesen 70 Artists vernetzt ist, ähm, dann kriegt man ja auch von denen mit, haben die ein neues Projekt oder so. Ja, also so, ich würde mal sagen, ich höre kein Radio Fritz. Das machst du.
0: Ja, ich brauche ein Genie ist ja auch, ähm, ich brauche eine Genie, so Mensch, äh, ist ja auch, wie gesagt, diese Veranstaltungsreihe, die ihr schon ähm, seit vielen Jahren macht tatsächlich. Was habt ihr denn, also es klingt immer so komisch, wenn man sagt, ähm, was habt ihr gelernt aus dieser Veranstaltungsreihe, vielleicht eher welche Erfahrungen habt ihr mitgenommen? Weil das ist ja genauso wie in dem Buch auch immer unfassbar viele unterschiedliche KünstlerInnen so aus verschiedensten Genres und ähm, ja Szenen tatsächlich zum Beispiel.
1: Echt eine super Frage, ich muss mal kurz nachdenken. Also ich finde es immer wahnsinnig interessant, ähm, weil man ja auch die Soundchecks mitkriegt von den Leuten und die Set. Also ich finde es jetzt so als Musikerin auch sehr interessant, mit welchem Equipment kommen die an, worauf legen die Wert, äh, brauchen die 15 Minuten oder dreieinhalb Stunden für einen Soundcheck? Und ich gucke mir das immer sehr gerne an. Eigentlich finde ich die Soundchecks immer interessant und die Auftritte natürlich auch.
2: Also ich habe gelernt, dass alle aufgeregt sind, mega aufgeregt, <lacht> nur ich nicht. <lacht>
1: ja. Also ich bin der Meinung, dass, ähm, dass Musikerinnen gerade echt die hierzulande die aufregendere Musik machen. Ähm, und ich habe irgendwie, muss ich echt sagen, manchmal hat man ja nur so zwei Lieder von denen auf Facebook, äh auf Facebook, auf YouTube und dann lädt man die halt ein, weil man diese zwei Lieder gut findet. Und ich war eigentlich... Ich war noch nie enttäuscht, ich war eigentlich immer sehr, sehr, sehr ähm, positiv auch überrascht von, davon, wie, was, was die alle für großartige Konzerte einfach gegeben haben. Also jetzt klingt das blöd, aber auch technisch oder auch äh, von den Skills her, sagen wir, Technik klingt so grausam und unmagisch, aber von den Skills her und von der Performance und von dem Ganzen drumherum auch, Also wie, wie die auch einfach alle die Bühne für sich einnehmen können. Also umso mehr Veranstaltungen, wir haben das halt mal, ich brauche eine Genie
2: genannt, aber dass es dann wirklich alles Genie sind, hat uns dann auch sogar selber ein bisschen überrascht. Ja. Aber wir, lieben, wir lieben es natürlich auch mit diesem Chenni-Begriff, der ja in Deutschland jetzt nicht so ganz unproblematisch ist, auch so ein bisschen zu spielen. Also wir hätten jetzt auch nichts dagegen, den Chenni-Begriff komplett, wie soll ich sagen, an die Wand zu fahren oder komplett zu ver, verulken, so, weil ähm, ja... Also eigentlich geht es ja um Individualität. Also es soll ja, es gibt ja jetzt nicht dieses eine magische Rezept, äh, wo, dann am Ende, wo man dann am Ende sagen kann, so und das ist jetzt gleich, ist gleich Genie oder so. Also Kunst ist ja nicht so sowas wie Kuchen backen so. Also vielleicht ja schon, aber ähm, ja. Also, also wir machen das schon auch mit einem Augenzwinker natürlich.
0: Ja. Ich finde auch persönlich so, wenn ich Musik rezipiere oder auch danach auswähle, was definiere ich als gute Musik in Anführungsstrichen? So, ich finde, das ist halt so individuell so. Ne? Und wenn jemand halt Bock auf einen Helene Fischer Song hat oder man irgendwie zum Helene-Fischer-Song kommt, weiß es ich was, wo man krassen Liebeskummer hat und genau der Song einen auffängt, wer bin ich dann zu sagen, ja, ist aber Helene Fischer, also kannst du dir da nicht lieber was von Barbara Morgenstern anhören? Also es ist Voll halt auch so Punkt, ja. irgendwie ähm, ne? und klar, dann diese Musikwirtschaft zu kritisieren, das ist ja nochmal was anderes, irgendwie zu gucken, äh, wo wird halt, ja, keine Ahnung, wo werden sich Radio-Plays erkauft oder so, das ist ja dann wieder ein anderes Thema. Aber erstmal so dieses Musik-Rezipieren,
2: das ist ja was total Individuelles. So. Genau, genau. Und ähm, finde ich vor den guten Punkt. Ähm, genau also, also unser Problem, oder beziehungsweise unser Ansatz ist ja auch zu sagen, vielleicht würden ja sehr viele mehr Leute, aber auch bei Liebeskummer tatsächlich Barbara Morgenstern oder Dr. Rella hören, wenn sie es kennen würden. Also wir finden es halt sehr schade, ähm, wie in Deutschland so eine krasse Auswahl getroffen wird nach komplett marktwirtschaftlichen oder übertrieben kapitalistischen Kriterien, sage ich mal, also wenn es um Frauen geht. Und ich glaube, dass ganz viele Leute einen viel besseren, die letzten, also ich klinge jetzt blöd, vielleicht ein besseres Leben gehabt hätten, wenn sie Alice Benz gehört hätten. Ja. im Laufe ihrer, ihrer Jahre und also, ich weiß auch nicht, also ich finde es halt einfach, also die, die, diese Aussage mache ich auch am Anfang des Buchs, bin ich mir auch nicht so schade, das zu sagen, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, 1 zu 1 Role Models zu haben, auch für Frauen also, ich glaube schon, dass, dass es was anderes ist, ob ich als Mann oder als Frau auf dem Totenhosenkonzert bin und mir diese Messages abhole, also ich meine, man sieht ja einfach, wie viel Macht äh, Männer in Deutschland haben, äh, äh, der Lifetime Pay Gap beträgt 670.000 Euro. Also das heißt, jeder Mann also nicht jeder, also im Schnitt hat ein Mann, der in Deutschland aufwächst, am Ende seines Lebens 670.000 Euro mehr verdient als die Frau. Und da kann ich echt nur sagen, ja und das, genau das spiegelt sich eben auch in der Kultur und in, den, in der Festivalbranche also diese Idee, also ich glaube, so der, der weiße Mann in Deutschland ist der Einzige, der so beides mitnehmen kann. so Das absolute Outloading und sich absolut als Underdog fühlen und gleichzeitig irgendwie Stadien füllen und Millionen verdienen. Also es kann keine andere Bevölkerungsgruppe, also es können migrantisierte Menschen nicht, es können auch äh, weiße Frauen nicht. Also wir müssen uns schon noch entscheiden, ob wir Millionen verdienen oder äh, Underdog sind. Und irgendwie wollen wir das halt so ein bisschen aufbrechen mit dem Buch. Ich glaube nicht, dass ich mich entscheiden kann, ob ich Millionen verdienen kann. Ich
1: kann mich schon dafür entscheiden, aber ich werde sie trotzdem nicht verdienen. Also es ist ja auch, ähm, ja, auch also es gibt ja sehr viele so Musikerinnen, die, wenn sie zwischen 20 und 30 sind, mal kurz gehypt werden. Das sogenannte Fräuleinwunder, das finde ich auch wahnsinnig nervend, dass dann irgendwie so die 22-jährige Musikerin wird, kurz einmal ähm, sozusagen durch alle... Kanäle gehypt und zwei Monate später ist es wieder eine andere und bei der dritten Platte interessiert es keinen mehr und es geht ja, also in Deutschland jetzt, natürlich ist das jetzt international so nicht mehr und also deswegen haben wir das Buch eigentlich auch gemacht, also dann wenigstens mal ein, ein oh Gott, Zungenbrecher, ein starkes Underground Statement, weil das ist dann wenigstens auch noch eine Art, wie man sich etablieren kann, dann halt nicht so groß. Ich finde, in Deutschland wird auch immer so, ähm, gerade in der Kunst, so der
0: solide Mittelstand in Anführungsstrichen, der wird immer so abgewertet. Also teilweise auch bei Männern. Ich weiß, dass ich mal mit meinem Ex-Freund eine Diskussion über Max Mutzke hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnert. Der hat ja mal diesen Song-Contest gewonnen, auch waren nummer 1 hits und dann, ja, und der tingelt ja so die letzten Jahre immer so durch Talkshows, macht so seine Tourneen und ich glaube, der, der kann ganz gut leben davon, so ist halt nicht mehr so omnipräsent. Und mein Ex-Freund war so, ja, von dem hört man ja nichts mehr. Und ich so, ja, aber nur weil der jetzt nicht mehr auf Platz eins ist, also trotzdem macht er ja immer noch was und seine Musik ist immer noch wert und Frauen trifft das dann oder weiblich gelesene Personen noch viel härter. Also das habe ich auch sehr stark bei Jude Olofernes gesehen, so dass das... Ja. Ähm, ja, also da, das ist ja auch sehr kompliziert, ihre Solo-Geschichte, aber wo man merkt, so, naja, jetzt ist sie nicht mehr wie sind Helden, jetzt führt sie nicht mehr die max schmierling halle also ist das eigentlich auch nichts mehr wert. So, dabei ist
2: es doch genauso das, das wert. Ich finde es voll das gute Beispiel, ich finde es total gut, dass du das sagst. Ähm, ja, diese, das ist so autoritär, diese Idee, dass man ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen muss und wenn nicht, dann ist es gar keine Kunst. Also das ist, ich komme ja, wie man wie man hört, vielleicht hört aus Baden-Württemberg und das ist genau Süd, also diese Art wie die Süd, also der Grund, wieso ich weggezogen bin mit 16, ähm, weil die lachen über Künstler in Baden-Württemberg. Also, so, äh, also Kunst ist, ist immer gleichbedeutend gleich mit brotloser Kunst und wer nicht, wer, wer nicht rauschhaft davon leben kann, der ist schon irgendwie äh, Hobbykünstler so und das finde ich eine ganz, ganz, ganz furchtbare Idee von Kunst. Also die wichtigsten Schriftsteller und Leute, die tollsten Bücher geschrieben haben, waren irgendwie, konnten auch nicht unbedingt davon leben. Sie waren trotzdem, ich meine Kafka war jetzt auch kein Hobby-Schriftsteller. Also um es jetzt mal plakativ zu sagen. Ja, aber das hat sich, also dieser
1: Gedanke hat sich ja in der männlichen Indie-Kult auch schon seit 40 Jahren etabliert, dass es um Werkanhäufung geht. Und irgendwie kann man dann ja auch doch wieder davon leben, wenn man auf Tour geht und so weiter. Und ja, es ist irgendwie total erschütternd, dass es für Female Artists hierzulande nicht so ganz gilt. Das finde ich echt abgefahren, muss ich echt sagen. Mhm. Wie ist das, wenn ihr dann zum Beispiel Musik macht, beispielsweise mit Doktoreller,
0: Dann seid ihr ja auch irgendwie mit diesen Strukturen ja dann doch auch in Kontakt. So, ne? Vor allen Dingen, wenn ihr touren wollt und so weiter. Ne? <lacht> ist das dann etwas, womit ihr leicht umgehen könnt oder wo ihr merkt, da steht ihr dann immer mal wieder vor schweren Entscheidungen? zum Beispiel euch zu fragen, spiele ich jetzt bei dem Festival oder nicht? Oder muss ich mich irgendwo
1: anbiedern? Wie auch immer. Das ist echt ne? eine schöne so? Frage. Wir stehen nie vor der Entscheidung, <lacht> ob wir auf einem Festival spielen oder nicht. Weil wir werden einfach definitiv, obwohl wir ein mega, also auch echt ein super Medien-Standing haben und auch echt viele, ja. also gut, ganz gut Platten verkauft haben und alles mögliche und gut geklickt sind, werden wir definitiv absolut gar nie auf irgendein Festival eingeladen. Und wir haben uns auch bei, bei, auch, also wir haben uns bei Booking, also bevor die letzte, letzte Platte rauskam, haben wir uns bei Booking Agenturen beworben, mit, einer, also mit, was mit dem Album also Al von 2012, äh, was so eine total astreine Mischung war aus Elektro und Rock, was so auf ein paar Labels ganz gut gepasst hätte, ich nenne jetzt mal keinen Namen, ich meine jetzt äh, Booking Agenturen. Also wo sozusagen so Männerbands, die so klingen wie wir auf männlich alle da rauf und runter gebucht werden und die haben es natürlich abgelehnt und dann immer mit diesem geilen Argument, ich muss für eine Band brennen. Ey, wenn ich das schon höre, erstens interessiert mich der persönliche Geschmack von diesem Bukan Scheißdreck und zweitens mag ich auch die Formulierung nicht für, für eine Band zu brennen. Ähm, naja, aber es klar, was damit gemeint ist, ich kann mich mit, mit Frauen nicht identifizieren und wenn, dann suche ich mir selber irgendwelche 22-Jährigen zusammen und also schon gar nicht auf Augenhöhe und deswegen haben wir dann das Bohemian Strawberry Record gegründet, obwohl wir auch ein Label hatten, also ich, Alfred Hilsbergs Zickzack, also wir hatten schon diese ganzen Strukturen, ne? auch mit Management und Fred Fröse von Ottareal und so bei der ersten Platte und dann haben wir irgendwie auch gemerkt, und wo, ja stimmt bei Warner Chapel hatten wir sogar Riesenvorschuss. <lacht> Ich will mich gar nicht beschweren. Also es kostet einfach total viel Geld, so eine Platte zu machen. Und, äh, und bei der zweiten haben wir dann halt gesagt, ja was machen wir denn jetzt irgendwie? Das Warner Geld ist natürlich längst weg. Und ja und dann haben wir halt also unser eigenes Label gegründet, aber immer noch in Kooperation mit Zigzag, weil wir dachten, wir brauchen schon auch noch, also es ist auch irgendwie so eine Art Handwerk, was man erlernen muss. Diesen die, also zu sagen, also ich bin schon natürlich auf der Seite von DIY, aber noch mehr auf der Seite von Indie. Also ich bin jetzt eigentlich nicht dafür, dass jeder mit dem Bauchladen rumrennt und seine drei Platten hochhält. Und Also ich finde die Idee von so einem Zusammenhang und dass es halt so Strukturen gibt, in denen man diese Sachen machen kann, total wichtig. Deswegen haben wir das Label nicht nur für uns, sondern auch für andere Female Acts gegründet und das lief ganz gut, muss ich sagen. Mhm. Also
0: Ist ja auch immer gut, wenn man ja auch dann Experten in ihrem Bereich hat, also genau, <lacht> wenn genau. halt jemand sich mit Pressearbeit auskennt und ihr macht halt die Songs so, also genau. ist ja perfekt, genau. aber
2: Genau, voller der gute Punkt, genau, also ich bin auch ein bisschen, äh, stehe ich mittlerweile auch ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesem e ewigen DIY, weil das ist auch, also es gibt ja diesen schönen Zitat, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob von den Sternen oder von Tonsteine Scherben ist, allein machen sie dich ein. Ja. Okay, aber die Sterne <lacht> haben das doch gecovert, oder? Ist doch jetzt egal. Also jedenfalls, also dieses Allein machen sie dich ein sehe ich halt absolut auch so. Also ähm, ich glaube halt nicht, dass es irgendwie ein Grund ist, äh, in Triumphgeheul auszubrechen, weil man sein eigenes Leben gegründet hat, was ja viele Frauen gemacht haben und, da war, und darauf nur seine eigenen Scheiß veröffentlicht hat. Also das finde ich die absoluteste Niederlage. Also wir haben natürlich auch äh, andere Bands... also, also Musik von anderen KünstlerInnen, von Maike Rosa Vogel, von, von Luft, Drunk at Your Wedding und so weiter veröffentlicht, ähm, äh, Toni Carter. Also natürlich auch einfach, um nicht in dieser Position zu sein, dass der Doktoreller einfach so auf, auf einem eigenen Label erscheint, wo sonst nichts erscheint. Also, es ist absolut nicht meine Einstellung zum Leben und zur Kunst und zum Zusammenhalt. Also, ich finde es total wichtig. Also ich finde, alle wichtigen Musikrichtungen sind irgendwie entstanden, weil Leute sich so eine Szene zusammengefunden haben. Hm.
0: Ähm, ich hätte nämlich jetzt auch gefragt, tatsächlich, ähm, was ihr äh, seht, was es eben noch braucht, um zum Beispiel viel mehr Artists auch ähm, ja, bekannter zu machen, erfolgreicher zu machen oder dass sie vor allen Dingen entspannt von ihrer Musik leben können und wahrgenommen
2: werden. So. Also, ich glaube, erstmal braucht es so ein Bewusstsein dafür, dass bei ganz vielen Leuten. Angefangen bei BookerInnen und bei MedienvertreterInnen, dass eine Band wie Kalk eben genauso wertvoll ist wie irgendeine Jungsband. Also zum Beispiel hat man ja in diesem Jahrzehnt gesehen, dass diese österreichischen Bands so total gut gelaufen sind in Deutschland. Und, aber es galt wieder nur für die Jungs aus Österreich. Also das ist Wahnsinn. Also dafür eine Bilderbuch und so. Und zum Beispiel Ezra Wanda. Genau, aber... Ja. Ähm, ja, wir haben uns zum selben Zeitpunkt bei Universal beworben wie Wanda so. und, und, und dann wollten sie mich mit dem Sänger verkuppeln, um <lacht> unsere Band rauszubringen, also zum Thema Sexismus, so hey, der Junge ist neu in Berlin, red doch mal mit dem und so. Ich so, hey, ihr, ihr, die fanden uns super da bei Vertigo, also die fanden so, aber die fanden halt, ja, ihr seid ja nicht so kommerziell und dann dachten wir, ey, wir sind tausendmal kommerzieller als Wanda, ja. Aber, aber die sehen halt einfach nur die Jungs, die breitbeinig auf der Bühne stehen. So. Also, das, also das sind alles so kleine Sachen, die einem so passiert sind, wo man dachte, ach so, okay, anstatt dass ich hier selber der Genie bin, soll ich jetzt dem Typ den Schwanz lutschen. Und dann fängt man halt einfach mal an, aufzustehen und sich zu wehren. So. Ich finde auch, also <lacht> zu
0: Recht auch aufregend. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass zumindest seit, naja, ich weiß nicht, so ungefähr 2015 herum durchaus zumindest ein stärkerer Diskurs stattfindet zu dem Thema und auch breiter, also war auch in dem Zeitraum, dass ja Cat Frankie zum Beispiel so eine Moderation auf einem Festival abgesagt hatte, was glaube ich dann so ein erstes größeres Medienecho und es ja auch mittlerweile Festivals gibt, wie das Remake Waves Festivals gab es in Berlin, was sich damit auseinandergesetzt hat. Also es tut sich schon was, aber ich denke auch manchmal so, boah nee, eigentlich, also Rock am Ring muss ich jetzt vornehmen, in den nächsten fünf Jahren 50-50 Line-App drauf
1: zu haben, weil sonst ist es zu wenig. Ich ne? so. sag auch immer, wir machen das, wir gonna make Indie-Rock look like heavy metal. <lacht> damit meine ich so Ich meine, wenn es dann noch irgendwo, irgendwie, wenn das so eine Art, also wenn Musik machen, so eine Art, äh, Männer sitzen da in ihrem Hobbyraum, meinetwegen verdienen sie auch einen Haufen Kohle, sei ihnen gegönnt, aber es ist, es ist nicht relevant, es ist scheißegal, was die da irgendwie machen in ihren Nischen, also man müsste es einfach so umdrehen, dass das die Nische ist, so und ich glaube, das ist der Weg, also ich glaube, es gibt immer mehr, Leute, die einfach dieses, so böse das jetzt klingt, dieses Line-Up, diese fünf Typen auf der Bühne einfach nicht mehr sehen können. Weil es ist einfach... Und, und, und es, es hätte wirklich keiner was dagegen, wenn es 50-50 wäre. Es gibt ja eigentlich überhaupt keinen Bereich. Ich meine, ob das jetzt... Ärzte meine ich jetzt den Berufsstand, Ärzte oder Ärztinnen ob Egal in welchem Lebensbereich, das gibt es doch nicht, dass irgendwo 96 Prozent Männer sind. Ich meine, so, so, so leben wir doch alle nicht im Alltag. Und warum sollten wir dann auf ein Fest gehen und das dann das sehen und dann denken, dass die für uns sprechen können? Ich meine, ich habe mich ja in meinem Leben... Also, Immer mega auch mit männlicher Rockmusik, ich sag schon männliche Rockmusik, ich sag schon selber so, also beschäftigt, also wirklich so obsessiv. Und das mache ich jetzt einfach nicht mehr, weil ich einfach so denke, ey, leg dich doch Arsch. Also weil irgendwann nimmt man einfach den ihrer Haltung an, wenn man irgendwie mal merkt, als was, was wir mit Parole-Trixi alles erlebt haben, das gibt es schon gar nicht mehr. Also Dann irgendwann, so, ey, ach so, ihr hört gar nicht zu, okay, ihr markiert uns anhand des Geschlechts. Ey, das kann ich übrigens auch, dann höre ich euch Arschgeigen halt auch einfach nicht mehr zu. Also, aber davon abgesehen, habe ich auch nicht das Gefühl, wenn ich dann doch mal hinhöre, heimlich und mit Hass... Dann denke ich mir, hey, was ist denn das alles für eine Scheiße? Also auch so, so, so Bands, mit denen wir früher noch, ich nenne keine Namen, ich nenne nie Namen, Bands mit denen, weil ich hasse Mobbing, ähm, mit denen wir früher noch abgehangen sind und so. Und dann höre ich mit denen ihre dritten hochgehypten Platten an und ich denke so, ey, ihr könnt, über, ver verlernen die irgendwann das Songwriting oder was? Das sind nur noch so zwei Sätze pro Song, äh, total, also wirklich, Absolut mies, wirklich mies, schlecht gemacht. Und ich glaube, das, das hat auch wirklich einen künstlerischen Grund, wenn ich das jetzt so ausführe. Darf ich das mal ganz ausführen? Ich habe das ja. noch nie so öffentlich irgendwie ausgeführt. Ich versuche es mal. Ähm, exklusiv. Hier. Also ich glaube, genau, absolut exklusiv meine, meine Meinung jetzt hier. Also ich glaube, dass äh, dieses Indie-Rock-Ding, ähm, das ist ja so drei, drei, drei bis fünf Männer machen halt Musik mit Schlagzeug, Bass, zwei so Gitarren und Gesang so, sage ich mal, oder meinetwegen Klavier, die Keyboard, aber halt so ungefähr und jeder ist auf seiner Rolle so und das ist ja ein bisschen wie so eine Familie, so eine Band, dass man dann auch aus der Rolle oft nicht mehr rauskommt, weil die anderen brauchen ja auch noch ihren Platz. Also es geht ja irgendwie auch nicht, also so quasi die lernen und, und gleichzeitig die, die, die werden ja alles so schnell gehypt und sind gleich überall so schnell können die gar nicht gucken. Ja? Also so oft können wir gar nicht verlieren, wie die dann schon irgendwie die erste halbe Million auf dem Konto haben. Und in diesem komischen familiären äh, ähm, Gefüge entwickeln die sich aber irgendwie gar nicht weiter. Und bei den wenns die also die Frauen machen, die ich kenne, und zwar quasi bei jeder, also ich kann ja mal Namen nennen, nicht Seattle Natascha P., Glitklick, Kitty Solaris, Ilgenur, Haskara, Hansjana... Ich gucke gerade nur so mal Zuckerclub, Shirley Holmes und alle, die ich vergessen habe. Da ist es ja so, dass man sich eben auch aufgrund der beschränkten Mittel und auch aufgrund der beschränkten Anzahl von Bandmitgliedern, weil ich meine, jedes Bandmitglied mehr kriegt ja auch Geld für seinen Auftritt, für die Bla Also, weißt du, das, das, das rechnet sich ja irgendwann einfach nicht mehr. Also, irgendwann kann sie nicht mehr zu fünft durch die Gegend fahren, das kann sie nicht mehr durch fünf Teilen. Und. Ja, und deshalb muss sich jeder Einzelne eben für sich selber weiterentwickeln. Und also ich war auch irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, okay, klar können wir zu fünf spielen, aber eigentlich muss ich jetzt selber die lead also ich muss quasi vom Rhythmusgitarrist zum Leadgitarrist zum Songwriter, ich muss das jetzt einfach alles in einsetzen so. Oder andere, wie zum Beispiel Maike Rosa Vogel, die dann gesagt hat, ich will jetzt auch noch Produzentin sein und ich produziere das jetzt auch selber. Und und da ist halt bei jeder auch noch mal wieder ein anderer Punkt. und Oder Mary Orcher, mein Gott, was für eine großartige Musikerin. Das ist, die hat also, wie, also das ist eben so, das ist auch international so, dass sich dass quasi all diese Musikerinnen, auch tolle Songwriterinnen und tolle Instrumentalistinnen einfach mittlerweile und auch einfach eine andere Dringlichkeit haben, weil wenn man das jahrelang mitmacht, den Scheiß, dann werden die Lieder auch immer ein bisschen wütender, aber vielleicht auch immer ein bisschen, sagen wir mal, melancholischer, interessanter halt einfach irgendwie. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass auch aufgrund der Diskriminierung und Unterdrückung tatsächlich die Frauen derzeit die aufregendste Rockmusik machen, also wissenschaftlich belegen.
2: Ja, und also wir sehen ja auch, dass in Deutschland die Frauenberufe natürlich sehr viel weniger wert und schlechter bezahlt sind als die sogenannten Berufe, die viele Männer machen. Und in der Corona-Pandemie hat sich aber auch gezeigt, dass es ja zu 70 Prozent die Frauen, Frauen waren in ihren Berufen, die die Gesellschaft am Laufen halten. Und da finde ich schon, Gebührte ist der Anstand, dass sie auch mit ihren Kunstwerken genauso stark wahrgenommen werden wie die Männer. Also es kann ja nicht sein, dass die Frauen in Deutschland dazu da sind, die Pflege und die care zu machen und die Männer dürfen sich dann irgendwie auf der Bühne aufführen, profilieren, als wären sie so immer noch die alten Herrenmenschen und die Sieger und so. Also wirklich, wirklich furchtbar. Also, also ich finde wirklich, dass ein, also ein absoluter Zusammenhang besteht zwischen der schlecht bezahlten Pflegearbeit und der Abwesenheit von Frauen auf Festivals. Zum Beispiel wollt, also mich wollte mich auch schon mal, obwohl ich irgendwie echt 20 Jahre als Journalistin gearbeitet habe und auch im Fernsehen gearbeitet habe und echt gute Aufträge hatte, wollte mich auch schon mal, als ich mich einmal arbeitslos gemeldet habe, bei, als, als ich bei MTV gekündigt hatte. Dann ging es zum Arbeitsamt, dann haben die aber nicht gesagt, bewerben, bewerben Sie sich doch jetzt bei Pro7 oder so, wenn Sie beim Fernsehen sind, sondern dann haben die gesagt, gehen Sie doch jetzt in die Pflege. so. Also Journalist, da habe ich gesagt, hören Sie mal, was, was ist das eigentlich für eine Einstellung zur Meinungsfreiheit? Ja, also ich meine, ist Pressefreiheit auch noch was wert? Ja, dürfen, sollen, dürfen Frauen auch mal noch in den Medien arbeiten? Oder sollen jetzt auch schon die Journalistinnen, die beim Fernsehen gearbeitet haben oder die bei Zeitungen gearbeitet haben, sollen die jetzt auch schon zur Pflege gehen? Ja, also das finde ich einfach so, das hat mich so, so aufgeregt. Ich glaube, dass immer noch aus diesem einen Gespräch mit dieser Arbeitsberaterin damals ganz viel von meiner Wut kommt, weil ich muss ehrlich sagen, als ich da aus dem Arbeitsamt rausging, war schlimmerweise TS Ullmann hat mich gerade angerufen auf meinem Handy und wollte die Telefonnummer von irgendwem für irgendwas. Und ich dachte, ey, das darf doch nicht wahr sein. Also in, in, in was für einer anderen Liga spiele ich denn plötzlich? Also der ist jetzt auf einzelnen Charts und spielt auf allen Festivals und ich soll in die Pflege gehen. Ey, fuck you all so. Also, also ich habe riesen Respekt vor dem Beruf. Ich finde, die sollten genauso gut bezahlt werden wie Rockstars. Aber ähm, ich könnte es nicht, weil ich bin viel zu hypochondrisch. Also es können doch nicht alle Leute dasselbe können müssen. Also ich meine, trotz allem, ich dachte, hier herrscht freie Berufswahl und so. Also
0: immer wieder diese Kategorien, wo man dann abgesch abgeschoben wird oder halt auch dieses so, naja, wenn sie jetzt ein Kind bekommen haben, dann können sie halt nicht mehr touren. So das ist ja auch dann, was in der Musik ja dann sicherlich oft auch passiert genau no, Und ich fand es zum Beispiel auch krass, noch als eine kurze Anekdote, dass die Kom Komikerin Hazel Brugger, die hat auch ein Kind bekommen, letztes Jahr, dieses Jahr, ist es noch nicht ein Jahr alt. <lacht> so. Und die hat neulich erzählt irgendwo, dass sie, also sie geht jetzt auch wieder auf Tour und dass sie sich mit Judith Holefernes darüber unterhalten hat und von der Tipps gegeben hat. Und dann, weil das war die einzige, die ihr eingefallen ist, die mal als Künstlerin mit Kindern auf Tour war. Und dann dachte ich so... Okay, wie krass, das ist ja jetzt auch schon 14 Jahre her. Also,
1: das ist so. Ähm, ja, schade, dass da niemand anders gekommen ist. Hier fällt noch ein Bernadette Hengst, die hat einfach, also die Tochter singt einfach auch mit und ist ja. auch mittlerweile eine tolle Sängerin. Wäre vielleicht auch noch ein Weg, aber da muss man natürlich, es geht hin wenn die Tochter das auch will.
2: Ja, natürlich. Das ist einer der Gründe, warum ich so vehement war, bei der diesmal Grünwählen wählen aktion der Kulturschaffenden mitgemacht habe, weil ich fand es so geil, dass die Grünen als Teil ihres Programms haben, dass Leute halt auch mal eine Umschulung finanziert kriegen vom Arbeitsamt. Also ich finde wirklich die Art und Weise, wie Frauen seit also 2007 wurde ja dieses ähm, wurde ja das Unterhaltsrecht abgeschafft so und dann wurden einfach ganz viele Frauen hatten halt nicht nicht keine super Ausbildung und dann so jetzt wurden die dann halt auf den Arbeitsmarkt sozusagen gepeitscht, sollten da irgendwelche Hilfsjobs machen und, und es gab kein, keine Mittel oder keine Möglichkeiten, wenigstens mal eine Umschulung zu machen. Das finde ich, in, dem, in einem Land, in dem Bildungszertifikate wichtiger sind als alles andere, finde ich das wirklich so dermaßen unfassbar. Hm. Also ja. ja. Also kann es, es kann zustimmen. überhaupt nicht mehr wahr sein. So, es kann echt nicht mehr wahr sein, was für eine Scheiße sich die Frauen hier noch antun müssen, echt.
1: So. Ja, eigentlich ist das,
2: dieses Thema mit der Rockmusik ist, eigentlich, ist ja eigentlich auch nur so ein
1: Beispiel für... Ja. Ja. ja Genau, das ist auch, was ich sehr schnell so dachte, als es wie gesagt, so 2015
0: ich mich auch damit stärker beschäftigt habe, nicht nur mit Feminismus, sondern auch so speziell Feminismus im Musikbusiness, sage ich mal. Das ist natürlich also dieses berühmte, dieses berühmte Schlagwort strukturelles Problem so, ne? Und es geht halt um die Fragen Kinderbetreuung, wie wird man wahrgenommen, gleiche Bezahlung, all solche Sachen so. Wird man überhaupt ernst genommen so genau. Aber dann zum Abschluss noch. Also jetzt ist das Songbook draußen, Links und so natürlich bei unserem Podcast alles in den Show Notes. Wie geht's weiter mit euch? Was was hackt ihr gerade aus?
1: Ja. <lacht> ja, wir hacken hier ein, ein Album aus. Ja, wir haben schon eigentlich seit also wir wollten eigentlich die neue Doktorella-Platte machen, wir haben auch schon also alle Songs geschrieben, also jeder seine und ähm, das Songbook hat ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen, also ein kleines bisschen mehr, so ungefähr ein Jahr Zeit in Anspruch genommen Ja, und deswegen als nächstes erscheint auf jeden Fall unser drittes Album mit ganz vielen tollen Songs. <lacht>
2: Aber das Lustige ist, bei uns ist es umgekehrt, also bei uns haben die Jungs in der Band, haben, haben halt die Kinder gekriegt so. Und wir haben ja also mit, mit Flavio und Fabrizio Steinbach die letzte Platte gemacht und das sind ja auch Zwillinge. Und ja, und äh, Flavio hat jetzt eben auch wieder Zwillinge bekommen. So. <lacht> wir sind jetzt halt erstmal beschäftigt ja, und jetzt denken wir halt über Möglichkeiten nach, wie wir trotzdem noch die nächste Platte zusammen machen. Okay. Und spätestens, wenn die fertig ist, reden wir auf jeden Fall wieder. Toll.
1: Freue ich mich. Vielen Dank. Äh, noch ja, ein danke Gedanke. Ich noch Gedanke? Ja. Mir fiel noch eine Sache an dich, weil du hattest ja gerade gefragt, was müsste sich eigentlich noch bessern? Ja. Und da fiel mir gerade noch ein, ich glaube, es gibt auch ein, also ein Problem, was innerhalb der Musikerinnen liegt, nämlich dieses Stichwort Jede denkt, sie muss ihre Platte selber rausbringen. Ich glaube, also was wir alle noch, oder was viele noch lernen könnten, wäre, es gibt halt auch so ein paar ähm soll ich sagen, so ein paar Gesetzmäßigkeiten. Ja, also dass man halt die Platte mal ein halbes Jahr vorher an die Presse schickt und nicht an dem Tag, an dem sie erscheint und so. Deswegen sucht man sich ein Label. Wenn man das selber nicht kann, dann muss man halt irgendwo hingehen, wo Leute wissen, wie man professionell Musik veröffentlicht und ich glaube, das ist vielleicht noch was, äh, was ich vielleicht allen, die zuhören, noch mitgeben möchte. Also es ist eh schon so hammer hart scheiße. Als Musikerin wahrgenommen werden in den zu werden in den Medien, dann muss man sich an diese paar Mindestvoraus, Mindestdinger, die ich auch aus journalistischer Perspektive total verstehen kann, vielleicht noch wenigstens daran halten. Ja. Dann heißt es zwar immer noch gar nichts, aber ja, aber das, also das ist, wäre vielleicht auch meine Kritik. Man darf ja niemanden auszahlen, muss auch mal genau, also
2: ja. Man kann es ja auch als Tipp auffassen. <lacht> Daran anknüpfend möchte ich auch sagen, äh, also wenn, wenn tatsächlich noch irgendwas nach oben offen ist, dann sind es wirklich eher so Professionalisierungen im Promotion-Bereich oder im wirtschaftlichen Bereich, aber bestimmt nicht im musikalischen Bereich. So. Ja. Das Musi-Geschäft <lacht> ist. ist, also du bist da ja auch ja, ähm, also ich, ich mache es ja ganz clever, ich ziehe mich heraus
0: ja aufs Private, dass ich jetzt diesem, ähm, naja, also ich habe beschlossen, ich will Musikjournalismus nicht machen, also nicht damit Geld verdienen, so tatsächlich, um mich auch so diesen Logiken zu entziehen, dass ich irgendwie ein Interviewen muss, auf den ich gar keinen Bock habe. So <lacht> alleine da schon. Und cool. ähm, genau, und ich habe gemerkt. Oder also, du jetzt hier mit Wanda sitzt. Mit denen habe ich schon mal ein Interview gemacht. Okay. Ähm, naja, war so eine durchmixte Erfahrung. <lacht> 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 ähm, nee, aber also einmal das und ich merke halt immer wieder auch so als, als Fan, aber natürlich auch als Person, die viele Konzerte besucht und auch mit vielen Leuten spricht, mit vielen Frauen auch, die Musik machen dass ja, das Publikum, dass die einfach nicht gesehen werden oder auch gesehen wollen werden, dass da immer noch so viele Schranken im Kopf sind. Ähm, wahrscheinlich fällt deshalb auch so oft der Name Judith Tolle Das wenn mich das wirklich aufregt und damals schon, als es losging mit ihrer Solokarriere, wie Leute so, naja, jetzt die jetzt mit ihren Elternthemen. Und ich denke so, hä, also sie hat einen halben Song zum Thema Muttersein gemacht. Also abgesehen davon ist auch interessant. Ja. Also, und es ist so, ja, und da frage ich mich auch immer, wie, wie kann man das noch, ja, wie kann man das noch sichtbarer machen? Und ich glaube, das ist schon auch echt cool mit dem Buch, weil das ist auch super, glaube ich, zum Verschenken. So und Leuten zeigen, hier, guck mal, so oder die Spotify-Playlist zu teilen oder so, das tatsächlich. Aber und die große Frage für mich auch immer, ich mache nämlich keine Musik und ich frage mich immer, ob das auch daran liegt, weil ja quasi Vorbilder Fehlten. Also in meiner Jugend, das war halt, die einzige war tatsächlich Judith Tolofernes, die an der, an der Front stand und auch eine Gitarre gehalten hat und, und PJ Harvey kannte ich so im Grunde genommen. So. Aber ansonsten sind es halt alles Männer gewesen. Und da frage
2: ich mich schon. ja was, was waren das denn so für Jungsbands, die du gehört hast?
0: Äh, na so ganz klassisch die Ärzte tatsächlich, die Toten Hosen oder dann ganz groß die... Das
2: sind mir ja auch große Fans <lacht> von beiden.
0: Ja, absolut so. Ne? Und, äh, aber auch also die Beatsteaks das ist auch so eine ganz äh, große Herzensband von mir, ja, so und aber ja, das sind dann halt nur alles Männer, so ne, und ähm, da wäre auch noch Platz tatsächlich für ein paar Frauen, so, und natürlich sind es auch noch alles weiße Leute, so, zum Glück ist das, glaube ich, jetzt ja, beginnt sich, das sieht man ja auch hier an dem Buch, so, auch mit Malonda oder so, ne, oder auch gerade in der Rap-Szene, so, ne, ähm, ändert sich es ja zumindest so ein bisschen, aber, ähm, ja, das frage ich mich auch, ob das zum Beispiel auch eine Auswirkung hat, dass ich nie mich dann getraut habe oder wirklich dachte, man, das ist so cool.
2: Ganz, mache ich also auch ehrlich, ganz bestimmt. So. Also, also, ähm, also, ich, also diese, die, die haben ja auch so eine Feta-Compli-Ausstrahlung, so, ein, so ist es jetzt halt. Ne? Also da kommt man ja so mit seinen eigenen kritischen Gedanken so ganz schlecht dagegen an, wenn, wenn da einfach andauernd so diese. Jungsreihen geschlossen und so Tatsachen geschaffen werden ja. irgendwie. Und dann identifiziert man sich ja auch dummerweise damit so. Und weil man sagen muss man, wir waren gewarnt, Männer sind Schweine, Ausnahmen gibt es leider keine, muss man auch mal sagen. Die Ärzte haben uns gewarnt, aber wir haben nicht auf sie gehört. Der Doktoreller ist
1: eigentlich die Ärzte. <lacht> die weiblichen. Das ist Nicht chemisch genug.
0: All You Can Eat ist eine Dragons Eat Everything-Produktion, moderiert von Lele Lucas und Paula Georgi.